0: Hristos a înviat. Iubiți frate și iubite surori, uh, suntem uh, în uh, săptămâna a patra a noi greco-catolici și ortodoxi, iar frații romano-catolici sunt uh, în a doua zi de Rusalii și în uh, a doua zi de Rusalii, Sfântul Părinte Papa Francisc, a decretat o sărbătoare sau o comemorare a Maicii Domnului și anume Maica Sfântă Maica Bisericii, Maica Bisericii. Acum nu vreau să vorbesc despre acest titlu al Maicii Domnului, pentru că coincidență, în 24 mai este o altă comemorare care pe care mi-a dat o Sfântul Părinte Benedict, și anume Maica Sfântă, ajutorul creștinilor. Ajutorul creștinilor. Și pentru că este zi de luni și noi ne rugăm pentru apărarea vieții nenecșcute în fața icoanei miraculoase de la Guadalupe, atunci am invocat o și pe Maica Sfântă cu acest titlu de protectoare sau patroană copilașilor nenăscuți. Acum. Vreau să vă vorbesc puțin despre acest apostol de astăzi, din capitolul a 10-lea, din faptele apostolilor, în care vedem cum un păgân, respectiv un sutaș, adică un ostaș roman, care era șef peste 100 de soldați, sutaș, de aici vine, îl căuta pe Dumnezeu. Îl căuta pe Dumnezeu și cum? Prin rugăciuni, prin posturi, prin fapte de Așa este, dragii mei, și în ziua de astăzi, nu s-a schimbat nimic de două mii de ani. Dacă vrem să-L, că... să-l găsim pe Dumnezeu, să-L uh, întâlnim pe Dumnezeu, atunci trebuie să ne rugăm, trebuie să postim, să facem fapte de milostenie. Și uh, acest păgân care nu cunoștea pe Dumnezeu cel adevărat, atunci în, în fapte, deci era imediat, relatarea aceasta din fapte era e, imediat după înălțarea Domnului, după Rusali, când Biserica creștină era încănescântă. Erau câteva comunități mici și, sigur că acest, acest sutaș, acest roman îl căuta pe Dumnezeu cu Cugetul curat, cu inimă curată. Întotdeauna Bunul Dumnezeu, dacă îl căutăm cu inima curată, întotdeauna, atunci el se lasă găsit. El se lasă găsit. Dar dacă nu avem nici măcar intenția să-L căutăm pe Dumnezeu, atunci acum îl vom găsi. Acum voi o parte dintre voi merge la mijlocare. Uite, Deja aveți o bilă foarte mare, albă. Adică sunteți căutători de Dumnezeu. Poate unii mergi din curiozitate, dar cei mai mulți mergeți pentru că vreți să îl întâlniți pe Dumnezeu cel viu. Nu sunteți mulțumiți cu acest atut de veșnic căutător, dar niciodată n-am ajuns la un rezultat. Adică rezultatul este întâlnirea cu Dumnezeu cel viu. Uite la Medjugorje, există o posibilitate, o oportunitate foarte mare ca să-L întâlnim pe Dumnezeu cel viu. Și când îl vom întâlni pe Dumnezeu cel viu, când avem această întâlnire, atunci va fi totul clar în viața noastră. Atunci, dragii mei, viața dumneavoastră va schimba radical. Și doar un lucru vreau să vă spun, dacă veți avea această șansă și sunt sigur că dacă îl căutați așa cum l-a căutat acest Corneliu, îl veți întâlni pe Dumnezeu cel viu. Pentru că dacă el s-a lăsat găsit de către acest păgând Corneliu, atunci cum n-ar avea ca, virgulă, noi suntem creștini, nu? Să vină la el și să uh, aibă această întâlnire autentică cu Dumnezeu cel viu. Pentru că problema creștinilor este că cei mai mulți sunt creștini cu numele și unii chiar vin la biserică. Dar nu au avut această întâlnire cu Dumnezeu cel viu. Și atunci, din cauza aceasta... Pentru că legătura lor nu este puternică, fermă, cu Dumnezeu ce l-a vede. De vreodată îți lasă bătuți de în încoace și încolo. Păi zice unul ceva, păi nu cumva nu este, nu este reîncarnare. Păi poate, cred că este reîncarnare. Nu? Zice unul iară ceva. <gântu-i> merge unul la Reiki, merge unul la, nu știu, bioenergie, hai să mergem acolo. Deci, în momentul când am avut această întâlnire cu Dumnezeu cel viu, nu mai trebuie nici uh, credințe false în încarnare, nu mai vreau să mă duc la Rikhi, nici la bioenergie, ci eu vreau să vin la biserică pentru că la biserică mă întâlnesc cu Dumnezeu cel viu. Și cea mai autentică întâlnire cu Dumnezeu cel viu este în Sfânta Împărtășania. În Evanghelia de astăzi, Domnul spune: și condiționează intrarea în paradis, atenție! Condiționează intrarea în paradis de primirea Sfintei Părtășani, trupul sângelui Domnului. Ce spune el aici? În sinagoga din Capernaum, zicem. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu în el. Și mai departe, zice, aceasta este pâine care s-a pogorât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta, adică care? Sfânta Împărtășane, trupul lui, Cine mănâncă pâinea aceasta va fi viu de apururi. Nu în sensul că nu mai moare niciodată. În toți morim, nu? Dar în sensul că după moarte va trăi veșnic în paradis, împreună cu Domnul, cu Maica Sfântă și cu toți fiindi sângerii lui Dumnezeu. Și uh, vedeți că și pe vremea aceea. Oamenii erau foarte sceptici. Oare chiar așa e cum spune biserica? Oare chiar așa vine pe altar Domnul, Dumnezeu cel pe Dumnezeu acesta care a creat Universul și care ține cu puterea Lui toate galaxiile și metagalaxiile, dar dacă putem merge și în Universul mic, în această celulă, nu atât de extraunat de, de fascinantă. Chiar așa e? <sus> și atunci, dragi mei, vedeți, atunci era acest scepticism al iudeilor și a spus, dar cine poate să așa ceva? Cum poate acest să ne dea nou trupul și sânge să-l mâncăm? Mai ales la evrei era interzis uh, să se uh, uh, mănânce sânge. Nu? Unumite, uh, nu de animale și au plecat deci nu au crezut în cuvintele Fiului Dumnezeu și în ziua de astăzi, dragii mei aceeași situație foarte puțin cred cu adevărat în cuvintele Dumnezeului cel adevărat, Fiului Dumnezeu s-a făcut un sondaj în Statele Unite Acolo e o mare cu o biserică catolică, în jur de 80 de milioane, și s-a făcut, a fost singura întrebare, sondaj de opinie, la catolici. Uh, credeți că în Sfânta Împărtășanie este cu adevărat trupul și sângele, sufletul și Dumnezeirea lui Isus Hristos? Și 70% au spus, așa, nu, nu. Numai 30% au crezut, în prezența reală al lui Isus, în Sfânta Împărtășanie situația lui e mai bună nu e mai bună pentru că dacă noi am crede cu adevărat că ceea ce vine pe altar cel care vine pe altar este însuși Isus Hristos dacă am crede că cel care ne invită la masa lui Sfântă în curând este chiar Isus Hristos și că ceea ce ne dă El ca hrană este chiar trupul, sângele, sufletul și dumnezeirea sa atunci biserica asta și toate bisericile din Mișoar, din România ar geme de, de, de oameni nu ar mai avea treabă cu distanțarea socială și cu, zic ei, și cu măști nu! De ce? Pentru că a spune cum eu vin la Dumnezeu cel viu. pe Dumnezeu cel viu mă protejează. Eu am în mine pe Dumnezeu cel viu. Cum adică? ce trebuie? Dar pentru că nu cred oamenii. Din cauza aceasta, nu, mai ales acum în pandemie, acum și mai mult se dovedește necredința lor în Sfânta Împărtășană. Nu mă duc la biserică, că dacă mă infectez. Și am văzut aberații în Occident, vin acum 200 săptămâni, am fost în Occident, și-am văzut preotul cu, cu uh, penseta frumos, o Post consacrat pus o mână să nu cumva să infecteze <laughs> De, vă dați seama dacă clerici, dacă preoții și episcopii nu mai cred pentru că ce înseamnă, dragii mei să iei cu penseta Sfânta Împărtășanie că nu crezi că Dumnezeu este acolo că este prezent în Sfânta Împărtășanie e clar asta atunci această necredință care este transmit de la altar se reverberează și la credincioși. Nu? Nu mai sunt, nu mai este apă sfințită în biserici. Nu, în schimb sunt alea, desinfectantă. Desinfectantă. Apa sfințită este cea mai puternică armă împotriva demonilor ce mulțumiți sunt diavolul acum că nu mai este apă sfințită în biserici. aaa ce fain acum joacă țonțoroiul în, în multe biserici, ce le place lor nu mai este pă sfințită nu, să mai, uh, nu mai fac sfințită nu simt de cruci sau dacă îl fac fără apă sfințită fără protecția aceasta, nu? vedeți? și atunci revin, dragii mei la ce am spus la, revin la ceea ce s-a întâmplat cu acest păgân. Acest păgân a făcut rugăciuni și ce? Fapte bune, spune Luca în faptele apostolilor, că îngerul i-a putut un înger. Deci Dumnezeu alege calea prin care noi îl trinim pe Dumnezeu. Deci la Corneliu a trimis un înger. La dumneavoastră poate că o trimite pe Maica Domnului. Mai știi? Eu cunosc români și un preot care a văzut-o pe maica Domnului. Eu o cunosc. Pe calea crucii, la stațiunea 11, eu nu am văzut-o, deși acum, mâine, sunt a s-a 91 oară. A, maica Sfântă a spus că tu nu. Deși și eu vreau să văd, dar, dar eu cunosc împreut preot și vreo câteva femei care a văzut-o live pe Maica Domnului. Pe calea crucii. Și n a fost, cum se spune de asta, halucinație în masă, pentru că primată a văzut o, o femeie și după aceea l-a făcut atent pe părintele și părintele a văzut și el. Deci erau vreo nouă împreună cu părintele. Deci Dumnezeu alege în ce fel ne vom întâlni cu El, cu Dumnezeu Cel. Vre. Dar să avem această intenție bună. Intenția să fie bună și atunci Dumnezeu va face restul. Deci, unii se întâlnesc prin intermediul Maicii Sfinte. Unii se întâlnesc prin intermediul unui înger. Unii se întâlnesc și primesc în vis, de exemplu, o recomandare. Unii primesc uh, or, uh, cum, cu ce să facă citind Sfânta Scriptură. Alții primesc de recomandat duhovnic. Și mai departe. Dumnezeul nostru este Dumnezeul surprizelor. El alege o infinitate de soluții pentru cine vrea cu adevărat să-L întâlnească pe El, Dumnezeu cel viu, în viață din morțul. Și dacă dumneavoastră vreți cu adevărat să-L întâlniți pe Dumnezeu cel viu, locul cel mai bun în lume este la Mejugoria. Cel mai bun lume. Și acolo, nu 1, nu doi, nu 15, ci milioane de oameni l-au întâlnit pe Dumnezeu cel viu și s-au schimbat viața în mod radical. Așadar, dragii mei, vedeți că Dumnezeu alege aceste modalități, dar ce ne facem cu lumea aceasta murdară în care trăim? Noi, ca și creștini, ce facem ca să ducem o mică luminiță în lumea în întunire, cu acesta densă? tot mai dens, care învăle pământul, în cu spiritual, mă refer. Ce facem noi ca și creștini? Noi, dacă l-am mântuit pe Dumnezeu cel viu, noi să ne mulțumim cu atât și spunem, a, aleluia, l-am mântuit pe Dumnezeu, nu, no, bine, eu acum stau frumos la biserică, nu mă stau, aleluia, sunt cu Domnul, nu, nu, pentru că de-abia atunci începe munca dumneavoastră. Și nu numai că începe, dar dumneavoastră nu veți avea, nu veți putea să stați cu mâinile încrucișate ca până acum. Păi ce-mi pasă mie că unul nu merge la biserică, ce-mi pasă unul că face, una că face avort, ce-mi pasă, pasă unul că o luat-o și o. cum spun, lor puca nebunia și vrea să schimbe sexul. Nu? Că e la mod acum, nu? Nu mai vreau să fiu femeie, trebuie să fiu bărbat, nu mai vreau să fiu brată, să fiu femeie. Ce-mi pasă mie de ăștia? Nu! Noi, dacă l-am întâlnit pe Dumnezeu cel viu, atunci în inima noastră este un foc care nu poate fi stins decât cum? Decât văzând și pe alți frați că vine la Hristos, adică la Dumnezeu cel viu pe care eu am avut această experiență cu El. Și atunci, din multitudinea aceasta de, de probleme și de situații grave te lume, eu mă angajez. Mă angajez alături de cine? Alături de Dumnezeu cel viu. Și cine poate să stea împotriva Dumnezeu celui viu? Cine poate să se pună cu Dumnezeu? Va veni o vreme, dragii mei, va veni o vreme la sfârșitul uh, timpurilor, când anticristul care va veni, care e prorocit că vine, va convinge, va convinge pe conducători de ai pământului că ei se pot bate cu Dumnezeu. Și va aduna pe câmpia armagedonului o armată uriașă de 200 de milioane de, de oameni, cea mai uriașă armată, ca să se bată cu Dumnezeu. Nebunia omului ia proporții cosmice la sfârșitul timpurilor. dar noi, dragii mei, am de ce să facem noi? Ce să facem noi? Ca să facem, să devenim lumini, să ducem o lac de lumină aceste întunerii dens. Putem face multe. În primul rând, să mă rog Rugăciunea este respirația sufletului. Dacă eu nu mă rog, totul devine din nou mort în sufletul meu. Așa cum am fost înainte. Rugăciunea. Diavolul sigur e că nu va sta cu mâine încrucișat. ci va încerca să vă descurajeze. Te-ai rugat destul. Lasă. Relaxează-te uite la televizor, uite pe tablet Uite pe internet, uite Te-ai rugat asta? Noi trebuie, dragii mei, să ne rugăm Și nu puțin mai ca Sfântă, Regina Păcii Spunea să ne rugăm patru ore <gătru> Patru ore <gătru> O doamnă zâmbește Pe păi așa o făcut și la Mediugorii Când le-a spus prima Padre Iozo Ce a spus Maica Domnule Păi ce, Padre Iosu, dacă le spun în biserică, făc toți în biserică, cum patru ore. Și mai Sfânta, doua zi, exact ca și Domnul în, 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 în sinagogă din Capernaum, nu a spus când a văzut să pleacă toți ucenicii, că le-a vorbit despre, despre faptul că pâinea cerească pe care dea este trupul, sângele, nu a spus, stă, că nu e chiar așa, e un simbol. Stătulea, nu. Domnul a spus, nu, a și întrebat pe apostol aici, nu vreți să plecați și voi. De ce? Nu, nu vreți să plecați și voi. Deci a riscat totul. Așa și mica Domnului. A doua zi a spus, spune la preotul acela că nici el n-a înțeles. Că eu am spus ca să vă rugați să oferiți Domnului a șasea parte din zi. Adică a patru ore, a șasea parte, două și de ore. Dar, dragii mei, așa este. E momentul când eu am întâlnit cu Dumnezeu cel viu, când eu m-am îndrăgostit de Dumnezeu cel viu. Atunci, rugăciunea nu mi-este o obligație. Vai de mie, că să mă rog, am, am făcut un program de rugăciune și acum pff, am la cu tare, cu tare, cu tare. Atunci nu mai facem program. Atunci nu pot să mă desprind de rugăciune. Și trebuie ceva să-mi spune, hei, hai, mănâncă, hai. Așa e un Sfânt Dumnezeu. Și nimeni nu intră în paradis fără să fie Sfânt. Deci, în momentul când intru în rugăciune, am fost, dragii mei, în India și acolo am văzut locul unde s-a rugat unul din cei mai mari misionari ai lumii, pe nume Sfântul Francis Averiu. Acest preot călugăr a misionat în India, în, insule, în peninsula, acolo de unde e acum Birmania și... Locul acela după aceea a misionat în Japonia și a convertit peste 100 de mii de, de, crești, de păgâni și a, am văzut locul unde se ruga el în a, biserica din Cenai în Cenai există un sanctuar al Sfântului Apostol Toma Toma a fost cel care a evangelizat o parte din India și am văzut acolo locul în care se ruga acel mare sfânt și care atunci când a vrut să plece din India în Japonia s-a rugat și apoi rugăciunea s-a prelungit nu o oră nu două, nu trei o zi și o noapte și o zi și o noapte până când au spus, hei Părinte Francis au trecut două, două nopți. Nu am mai putut să-L desprind de rugăciune. Am zis, la mâna, dragii mei, să te rogi cu inima, că Maica Sfântului la Medjugorje spune, și o să vă spun mai multe despre, despre rugăciunea la Medjugorje, rugățevă cu inima, rugați-vă Sfântului cu inima și mulți nu știu ce era rugăciunea cu inima. Nu. Rugăciunea cu inima este rugăciunea între două inimi, sau conexiunea între două inimi, inima lui Dumnezeu și inima noastră. Între două inimi îndrăgostite care se iubesc la nebunie. Preciți că sunteți o familie și v-ați, v-ați dat din dragoste, așa e? <laughs> și atunci, normal, dacă v-ați dat din dragoste, cu cât uh, uh, cu câtă speranță și câtă nerăbdare aștepta Doamna ca să vină a, iubitul, nu? Vitorul soț. Așa și noi. Când ne rugăm, dragii mei, îl căutăm pe Dumnezeu cel viu și când el intră în viața noastră, în inima noastră, Și este această conexiune între mine și Dumnezeu cel viu, atunci uit. de timp. Și nu mai vine greu să mă rog. Și chiar dacă o să ca Maica Sfântă patru ore, mi se pare că este așa. Sigur, patru ore înseamnă la Liturgie, înseamnă Sfântul Rozar, înseamnă uh, și altă citire la Biblie și așa mai departe. Dar, dragii mei, aici am pornit. Ce să facem noi ca să fim lumini în această lume a întunericului? Să ne rugăm, uh, să postim. ca Sfântă spune post cu pâine și apă. Mierculea și vinerea. După aceea, să citim Sfânta Scriptură, să ne spovedim lunar, nu numai la Crăciun și Paște, lunar, să ne împărtășim, să participăm cât mai de la Sfânta Liturghie. Iată, dragii mei, aceste lucruri ne cere ca Sfântă. Dar relele care sunt în lume sunt atât de mari, dragii mei, încât, într-adevăr, noi nu putem sta cu încrucișate. Cei care sunt de partea satanei, că sunt două tabere, dragii mei, tabera copiilor satanei și tabera copiilor Dumnezeu. Și dacă noi ne poziționăm, dacă noi spunem că suntem în tabera copiilor Dumnezeu, noi nu putem să stăm cu brațele încrucișate. Iată, fiii satanei au cucerit rând pe rând. Uite, mințile guvernanților. Cum le-au cucerit? Pe păi, guvernanții au spus, au decretat. Ceea ce este un decrediniat. Uh, avortul este un bine pentru femeie. Femeia are drept să aleagă, pro-choice. Este un decrediniat. Este un decrediniat. Lumea este acum atât de științifică, lumea științei atât de înaintată încât. Orice om cu scaun la cap, cât de cât, dacă nu este redus mental, știe că omul este om încă de la început. Încă se cei doi uh, gameți, masculin și feminin. Acum se vede de la câteva săptămâni cum, cum mișcă acel copilaș. Îi se pot seziza bătăile inimii la câteva săptămâni. Dar citogenetica a pătrus și mai adânc în, această, în acest mister a celului și la zigot acolo în momentul când s-a unit ovulul cu spermatozoidul, atunci s-a format o nouă celulă, zigotul și oamenii de ne-au spus da. În acel cel prim uh, prima celulă, uh, zigotul, cum se numește oamenii de știință, cum se medicii, este înscrisă în codul genetic. Și în acele gene care sunt cele mai mici unități genetice, nu? Din codul genetic, sunt înscrise toate caracteristicile unui om matur. Acolo este înscrisă în genele acelea. Și culoarea ochilor, și amprentele, și totul. Deci omul este om de la început. Și iadul decretează. Nu... Femeia poate să-ți ucidă copilul. Și pentru aceasta, armata satanei a dezlănțuit un atac infernal acapărând guverne, președinți, ONG-uri, uh, organizații supra cum este chiar ONU, care să manipuleze mințile oamenilor a femeilor, a bărbaților că avortul este ceva bun. Deși Dumnezeu a spus clar să nu ucizi. Este porunca cea mai clară. Să nu ucizi. Și iată că asistăm acum, dragii mei, în această lume uh, întunecată a păcatului că propria femeie își ucide copilul. Cu nonșalanță. Cu nonșalanță. Iată că vedem cum medici se transformă din medici care au depus rământului hipocrat în medici criminali. Care cu nonșalanță ucide ucit pe bandă copii copiii nenăscuți. Iată că guvernul decretează ele împotriva legului Dumnezeu Pruncul este legală. Pruncul este egală. Și în loc să pedepsească pe criminal, pedepsească pe cel mai inocia, cea mai inocentă ființă umană, care este copilașul în născut. născut. Și ce facem noi creștini? Stăm cu mâini încrucișate. Și nu spunem nimic. Sau foarte puțin, foarte puțin, foarte puțin creștini se angajează în această luptă. Deși dacă l-am, l-am fi avut pe Dumnezeu cel viu în noi, atunci acest foc care arde în noi ne-ar Lăsa-mi pace să vedem cum vecina mea sau uh, colega mea este gravidă și merge cu noi și și o mare copilul vedeți dumneavoastră și cu asta închei ce trebuie să facem noi la Medjugorje? 1. Să ne rugăm să vă rugați ca să-L întâlniți pe Dumnezeu cel viu așa cum l-a întâlnit Corneliu. Cornelul a vrut a venit îngerul la el și a spus du-te, du-te la, du-te la uh, Petru și Petru își spune ce să facem acum așa a venit la Medjugorje acolo la Medjugorje dacă urmiți cu adevărat și vezi cu adevărat, nu Maica Sfântă vă va îndruma direct la fiule. Și când veți veni acasă plin de Duhul Sfânt, de Spiritul Sfânt, atunci veți ști ce să faceți. Atunci nu veți mai sta pasiv să vedeți cum întunericul devine tot mai dens, tot mai dens, tot mai dens. Și cum râde Satana și ceraci lui. I-am păcălit pe I-am păcălit pe ăștia. Să și omoare copii. Uh, homosexualitatea, care este uh, un păcat strigător la cer, nu? Este normalitate. I-am păcălit și pe ăștia. Homosexualitate normalitate. Zic și mai mulți. Și cei mai mulți zic da, da, sigur că da, respectăm opțiunea. Nu? Respectăm Vedeți, dumneavoastră, fiind întunericului sunt mai, spune Domnul, sunt mai șireți și mai inteligenți decât fi luminii. Să nu fie așa cu noi. Să ne întoarcem la medigore tot așa. Tot cu același vechi obicei, tot așa, pasiv, nu, lasă că e mai bine așa să trăiesc numai, nu. Dacă Domnul v-a dus prin cineva, printr-o persoană la Medjugorje, nu, acolo, să-l căutați cu insistență pe Dumnezeu cel viu. Și să spuneți așa cum a spus Samuel, așa cum a chiar temin. știu eu la mine, din păcate, nu. Acum chiar sfârșesc. Eu a, vorba mea că am terminat, dar n-am sfârșit. Dar acum chiar sfârșesc. Așa. Este următorul La înmegeu, să spuneți cu insistență aceste cuvinte. Cuvintul lui Samuel un copil pe care l-a chemat Dumnezeu spune așa vorbește Doamne că robul roaba ta ascultă să nu mă fie frică de acest cuvânt rob sclav atunci când suntem sclavii lui Dumnezeu când ține Dumnezeu atunci e l liber când nu ține Dumnezeu ține celălalt, de diavol pentru că nu este decât două căi nu, Domnul spune nu puteți sluji lui Dumnezeu și cu Mamona. să sunteți sutați-o lui Dumnezeu, ori sunteți cu satana. Nu există cald din mijloc. Și atunci asta să, să cere de la Domnul și cu modestele mele uh, puteri vă ajut și eu. Cât îmi Dumnezeu putere. Ca să întâlniți pe Dumnezeu cel viu, să veniți înapoi în țară transformați. Să vadă toți. Dar uite măi că nu mai este... Gheorghe, sau nu mă știu cum o cheamă, Maria, Elvira. Nu mai este ea, băi, cum e? cu ce înseamnă? Nu mai este ea, nu, parcă nu mai recunosc. Așa este. Omul care este îndumnezit, care l-a primit pe Dumnezeu, la întâlnire. pe Dumnezeu cel viu, nu mai este. Este o ființă, am putea spune, cerească. Pentru că Dumnezeu cel viu să lășuiește, a făcut și-l lași în inima lui. Așa vreau să se și cu voi. Am Gheorghe. s Hristos a înviat